0: SWR 2 Podcast.
1: Hallo Scoresnacker und hier ist Scoresnacks. Heute geht es um die Musik von über 100 Filmen und den Mann, der diese Musik komponiert hat. Es geht um Alexandre Desplat. Score Snacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Ein Zauberer stirbt. Ein Megamonster kämpft. Ein Genie entschlüsselt Codes. Ein junger Pfadfinder und seine erste Liebe brennen gemeinsam durch.
1: Die späten Harry-Potter-Filme, Imitation Game, Godzilla und gleich fünf Filme von Wes Anderson. Display ist unglaublich produktiv. Schon über 100 Filmen hat er einen Soundtrack geschrieben und jedes Jahr kommen noch durchschnittlich zehn hinzu. Zum Vergleich, John Williams hat in seinen besten Zeiten vielleicht drei pro Jahr geschafft. Aber... Obwohl Desplas Scores wie am Fließband produziert, sind seine Soundtracks wirklich einzigartig. Und diese Einzigartigkeiten, ja, die sind gewissermaßen auch sein Stilmittel.
0: Die Geschichte eines ehrwürdigen Hotels: Ein König muss lernen, zu seinem Volk zu sprechen.
1: Ich persönlich finde ja, das liegt an seiner gekonnten Instrumentation. Schauen wir uns dafür mal seinen letzten Oscar-Gewinn an, Shape of Water, ein modernes Märchen.
0: Eliza arbeitet in einem geheimen Labor. Sie ist eine Frau mittleren Alters und durchaus seltsam. Sie hat ihre festen und unumstößlichen Routinen. Die führen dazu, dass Elisa ein recht einsames Leben führt – Ihre Spleens verstehen andere Menschen einfach nicht. Nur ein Wesen gibt es auf der ganzen Welt, dem es anders geht. Es ist ein Wasserwesen und es lebt in einem Becken des geheimen Labors. Sprechen kann es nicht, aber es hat Gefühle. Was das Militär immer wieder sehr eindrücklich beweist, bei qualvollen Experimenten mit dem Wesen. Die einzigen schönen Momente von Eliza und dem Wasserwesen sind die Stunden, die sie gemeinsam verbringen. Beide gefangen in ihren eigenen kleinen Leben. Es entsteht eine Liebe, die nicht sein darf.
1: In dieser Musik wird eigentlich schon die ganze Geschichte erzählt. Despla verwendet hier nämlich zwei Außenseiterinstrumente. Für zwei Außenseiter. Das vermeintliche Wassermonster kriegt die Glasharmonika als Instrument. Das Ding sieht sehr komisch aus, wie eine riesige Vase, die sich dreht. Videos davon findet ihr auf YouTube. Einfach nach Glasharmonika suchen. Fakt ist, das Instrument ist nach einer Hochphase im 18. Jahrhundert schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Und übrigens, man kann es auch nur mit feuchten Fingern spielen. Die schrullige Elisa bekommt hingegen das Akkordeon zugeordnet. Quetschkommode, Schifferklavier, ein Instrument, das in der Musikwelt oft eher abfällig betrachtet wird. Zusammen verschmelzen die beiden außergewöhnlichen Wesen dann mit ihren Instrumenten und zu einem einzigartigen Klang. Die Zuhörenden sollen sich schwebend fühlen, wie im Wasser treibend, und Despla kombiniert dafür Instrumente, die sonst niemand kombinieren würde. Genauso, wie auch die beiden Liebenden auf den ersten Blick ja überhaupt nicht zusammenpassen. Nun, viele Komponisten bringen ja exotische Instrumente in ihren Score, das hatten wir schon ein paar Mal aber wenige trauen sich das in so kleiner kammermusikbesetzung zu machen denn dafür muss man auch wirklich das instrument verstehen die feinheiten und die spielweisen herausarbeiten und das tut despla Des Plas musikalische Helden und Vorbilder sind die Komponisten Debussy und Ravel, die wir in der Klassik oft als Impressionisten bezeichnen, weil sie eben weniger auf die Form des Stücks achten, als auf das Klangbild und die erzeugte Atmosphäre. So zum Beispiel hat Debussy Wasser musikalisch gemalt. Klare Inspiration. Seine stärksten Werke schafft Komponist Despla allerdings stets in der Zusammenarbeit mit einem ganz bestimmten Regisseur, Wes Anderson. Schon seit seinen letzten fünf Filmen arbeitet der eigenwillige Regisseur mit dem eigenwilligen Komponisten zusammen. Und man will sich eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Despla ist einfach ideal für die abstrusen und doch sehr liebevollen Filmwelten von Wes Anderson.
0: Subrovka, der östlichste Rand des europäischen Kontinents. Hier steht auf einem Hügel über der Bäderstadt Nebelsbad das legendäre Grand Budapest Hotel. Ein pittoreskes und einst sehr gefeiertes Etablissement. Ein altehrwürdiges und galantes Gebäude, mitten im Nirgendwo. Doch die goldenen Zeiten des liebevoll eingerichteten Gebäudes sind vorbei. Der Verfall hat Einzug gehalten in dem herrschaftlichen Gebäude aus Habsburger Zeiten. Der Lack ist blättrig, das Gold ermattet, die Belegschaft ergraut. Und doch ist in den Hallen des Grand Budapest Hotels noch etwas zu spüren, zu riechen, zu fühlen. Es ist der Zauber und die Wertschätzung längst vergangener Tage.
1: Und aufgrund dieser vergangenen Tage hält sich das Desplat hier auch so zurück. Der Charme des Hotels des östlichen Europas ist noch zu spüren, ja, aber doch eben ein wenig blass geworden. Das folkloristische Instrument Zitter und auch das Zimbalon sind da, aber sie sind schwach. Das ändert sich natürlich im Verlauf des Films. Wenn später die Geschichte im Grand Budapest so wirklich zum Leben erwacht, dann erwacht auch die osteuropäische Musiktradition der Kosakenchor und das 50-köpfige Balalaika-Orchester. Also, reale folkloristische Musiktradition, die aber zu neuer Kunstmusik gemischt werden. Wie auch bei Shape of Water transportiert die Musik die Geschichte des Films. Nicht nur dramaturgisch, sondern auch total inhaltlich. Und ich glaube, damit haben wir jetzt des Plas geheimes Rezept entschlüsselt. Man nehme realistische Zutaten, knete sie zusammen und erschaffe damit was ganz Eigenes, Neues, Individuelles. So sorgt er dafür, dass wir Wes Anderson seine Filmwelt auch abnehmen. Denn es ist ein schmaler Grat. Glaubhaft genug, um die Personen und Schauplätze auch ernst zu nehmen. Aber fantastisch genug, um all das irre Zeug, was hier passiert, nicht so ganz genau zu hinterfragen sondern einfach gern in die Welt einzutauchen und diese liebevollen kleinen Universen ins Herz zu schließen. Wobei, da gibt es auch noch
0: … Harry Potter ist tot. In einer Prozession zieht der triumphierende Voldemort nach Hogwarts, während Hagrid weinend den toten Zaubererhelden auf den Armen trägt.
1: Ähm, ja. Oder man zerstört und verdreht liebgewonnene Themen, wie es Despla hier im letzten Teil der Harry-Potter-Reihe tut. Nie hat das berühmte Hedwig-Theme so wehgetan. Despla passt eben wirklich gut zu Wes Anderson. So ganz entschlüsseln kann man ihn wohl nie.